0: Ein Ende des Waldsterbens in der Bundesrepublik ist nicht in Sicht. Mit rund 52 Prozent sind mehr als die Hälfte der Bäume geschädigt. Gegenüber dem Vorjahr ist damit keine Besserung eingetreten. Das geht aus dem diesjährigen Waldschadensbericht hervor, den heute Bundeslandwirtschaftsminister Kichle dem Kabinett in Bonn vorlegte. Der Clip hier stammt aus der Tagesschau, aus dem Jahr 1988. Da war ich noch nicht mal geboren. Dass es dem deutschen Wald schlecht geht, das höre ich eigentlich schon immer. Und viel getan hat sich seitdem offenbar nicht.
1: Dem deutschen Wald geht es so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Bei der Vorstellung des Waldzustandsberichts 2020 sagte Landwirtschaftsministerin Klöckner, der Klimawandel habe großen Schaden angerichtet.
0: Damals 1988 ging es um sauren Regen, um Luftverschmutzung, um Abgase. Der Klimawandel und die damit immer stärker einhergehenden trockenen Sommer haben den Wäldern in den letzten Jahren aber zusätzlich zugesetzt.
1: 2018 ist eines der wärmsten Jahre, seit Wetter aufgezeichnet wird. Und wir spüren die Folgen von Hitze und Trockenheit immer noch.
0: Dem Wald geht es schlecht. Und das nicht nur in Deutschland. Global gesehen ist die Lage noch viel schlimmer. Grund ist der Klimawandel. Und da es weniger Wald gibt, wird der Klimawandel angefeuert. Klingt wie ein Teufelskreis. Aber stimmt das wirklich? Welche Auswirkungen hat das Waldsterben auf das Klima? Und was sind klimaschützende Alternativen zum Wald? Das fragen wir uns in dieser Folge.
1: Der heutige Sponsoring-Partner ist die Boston Consulting Group. Keiner kann den Klimawandel stoppen, zumindest keiner allein.
0: Das ist der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Ich bin Sebastian Spalleck Und ich bin Kurt Stukenberg. Wir sprechen hier über die Klimakrise, was dafür verantwortlich ist
2: und wer jetzt handeln muss.
0: Hi Kurt, schon in der Grundschule habe ich gelernt, unserem Wald geht es nicht gut. Wir waren da sogar mit einem Förster im Wald und der hat uns die abgestorbenen Bäume gezeigt. Wohlgemerkt, als ich in der Grundschule war, war das Thema Waldsterben schon ewig alt. Ähm, sag mal, warum ist das schon so lange Thema? Wann hat das angefangen? Ja, moin Sebastian.
2: Also als das Thema richtig losging, da geht es mir wie dir, da gab es mich auch noch nicht. Das war so ungefähr Mitte der 70er Jahre, als das aufkam. Und das ist dann ziemlich schnell, ziemlich groß geworden zu einer der bedeutendsten umweltpolitischen Debatten der Bundesrepublik. Und zwar in so ziemlich allen Bereichen der Gesellschaft. Also sogar die Deutsche Post hatte eine eigene Briefmarke. Da hat man eine analoge Uhr drauf gesehen mit
0: einem Zeiger, der vier Minuten vor zwölf angezeigt hat und der Zeile rettet den Wald. Ich habe mir für die Folge auch mal alte Tagesschaubeiträge zum Thema Waldsterben angesehen und es kommt einem wirklich so vor, als wäre das damals ein Riesenthema gewesen. Auch ganz neue Begriffe kamen da auf, zum Beispiel das Lametta-Syndrom und immer die gleichen Bilder von kahlen Bäumen, die wie Zahnstocher im Wald stehen. Ja, das Absterben der Fichten, das hat man Lametta-Syndrom
2: genannt damals. Also wenn die Nadeln verloren gingen, dann sind die Zweige irgendwann immer lichter geworden und dann hat man die besser gesehen. Daher kam der Name. Aber es ging dann ziemlich schnell in der Diskussion nicht mehr nur allein um die Bilder von lichten Baumkronen, die überall rumgezeigt wurden, sondern viel allgemeiner um unsere ganze Lebensweise und vor allem auch um den Umgang mit der Umwelt. Und das
0: Waldsterben hat dann auch, oder vielmehr die Diskussion darum, auch sehr dazu beigetragen, dass die Grünen aufgestiegen sind. Mhm. Schon im Bundestagsprogramm der Grünen aus dem Jahr 1980 geht es ja um den Schutz des Waldes. Ja, die Debatte ist aus mehreren Gründen ganz interessant für heute.
2: Es gab damals schon Leute, die die ganze Panik um das angebliche Waldsterben als Hysterie bezeichnet haben. Das erinnert mich ein bisschen an die Konfrontation der Ansichten heute auch beim Klimawandel. Und dass manche Kritiker von damals sich jetzt bestätigt fühlen, weil das Waldsterben, so wie man das damals befürchtet hat, ja ausgeblieben ist, liegt aber daran, dass einfach ziemlich schnell was getan wurde. Ja, dann erklär doch mal, was war denn damals der Grund fürs Waldsterben? Also ich würde mal drei Sachen nennen. Das eine ist Schwefeldioxidabgase aus Fabrikschornsteinen und Kohlekraftwerken. Das gilt so als eine Ursache und dagegen ist man dann mit neuen Vorschriften auch rangegangen, um das halt zu minimieren. Zweitens hat sich der Katalysator ziemlich schnell durchgesetzt, also das System zur Abgasnachbehandlung in Autos, wodurch dann weniger Schadstoffe in die Luft kommen. Der war damals auch noch ziemlich neu und ist dann erst so richtig in Serie gegangen. Und eine weitere Komponente war bleifreies Benzin. Auch das war damals noch irgendwie gar nicht Standard und ist dann gekommen und man sieht halt, dass... Wenn man so ein Problem wie das Waldsterben jetzt vor der Brust hat und dann eben mit den richtigen Techniken und den richtigen Umstellungen und politischen Rahmensetzungen dagegen vorgeht,
0: dann lässt sich sowas durchaus auch lösen. Okay, also das Klima hast du jetzt nicht mit aufgezählt. Das stand damals noch nicht auf dem Programm. Wann wurde die Klimakatastrophe denn als Grund benannt? Nach wie vor
2: gilt, Ein Grund alleine gibt es nicht. Das ist auch heute immer eine Kombination von verschiedenen Effekten und damals spielte auch Trockenheit schon eine gewisse Rolle jedenfalls. Und in Verbindung mit der Klimakrise kam das Waldsterben dann
0: erst wieder vor ein paar wenigen Jahren so richtig auf den Tisch. Und doch ist das Thema heute gefühlt deutlich weniger relevant als damals. Würdest du sagen, zu Recht hat sich die Waldqualität sozusagen verbessert? Tja, und das ist vielleicht
2: das Komische. Also im Moment, das zeigen die Schadensberichte der letzten Jahre, geht es dem Wald an vielen Stellen sogar schlechter, als damals zu Zeiten der riesigen Waldsterbendebatte, wo sich alle aufgeregt haben. Und daran schuld sind jedenfalls vordergründig im Moment Schädlinge wie zum Beispiel der Borkenkäfer. Warum gibt es denn heute mehr Schädlingsbefall als damals? Also jetzt aktuell können die Borkenkäfer ihre Wucht im Wald vor allem deshalb so stark entwickeln, weil die Forsten durch den Klimawandel schon die ganze Zeit im Dauerstress sind. Also wir haben es am Anfang ja schon gehört, der Wald hat mehrere katastrophale Jahre hinter sich und am dramatischsten war das extrem trockene 2018 und auch 2019 lief es jetzt nicht besonders besser für den Wald. Es gibt da ein ganz tolles Tool im Netz, das das sehr gut veranschaulicht, nämlich den Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung. Und wenn du da mal reingehst, dann siehst du, dass in der Bodentiefe von 1,8 Metern vor allem in vielen Regionen in Ostdeutschland auch heute noch die höchste der dort benannten
0: fünf Warnstufen gilt, nämlich außergewöhnliche Dürre und das stresst natürlich die Bäume. Na gut, also manche würden jetzt sagen, paar trockene Sommer, das ist halt das Wetter, aber ist das schon Klima? Ja und nein, also bei einzelnen Ereignissen kann man das ja
2: bekanntlich nicht so pauschal sagen. Aber es gab in den vergangenen Jahren verschiedene Studien, die gezeigt haben, dass der Klimawandel ein entscheidender Faktor zum Beispiel auch bei den Hitzewellen in Europa im Sommer war. Und dass die Abnahme der Bodenfeuchte vom Klimawandel beeinflusst wird, das schreibt zum Beispiel auch das Umweltbundesamt. Ja, aber wie hängt der Schädlingsbefall denn jetzt mit der Trockenheit zusammen? Die Bäume kommen in solchen Hitzezeiten Einfach an ihre Grenzen. Also da geht es den Bäumen vielleicht ein bisschen vereinfacht gesagt so ähnlich wie uns. Wir haben auch Probleme, wenn es heiß ist. Und bei den Bäumen ist es halt so, dass die Schutzmechanismen versagen. Und sie können dann Schädlinge nicht mehr so gut abwehren wie normalerweise. Und als erstes sieht man das dann an den Baumkronen. Die werden kahl und sterben ab. Und dann kommen die Schädlinge. Und die breiten sich dann, das merkt man am Anfang gar nicht, von der Krone nach unten aus. Und wenn in der Rinde dann am Boden die sogenannten Ausbohrlöcher der Käfer zu sehen sind, dann ist es eigentlich schon zu
0: spät und dann ist der Baum quasi unrettbar verloren. Wir sprechen hier über Waldsterben, tote Bäume und Dürre, aber was heißt das eigentlich? Das sind doch alles recht abstrakte Begriffe. Vor allem frage ich mich, wie steht es jetzt nach über 40 Jahren Waldsterben wirklich um den Forst und wie kann man ihn retten? Also bin ich raus aus der Stadt, in den Grunewald vor Berlin. Dort habe ich mich mit Nicole Wellbrock getroffen. Sie führt die Leitung im Bereich Waldzustand am Thüneninstitut institut für Waldökosysteme. Und ich sag's mal so, einen Wissenschatz wie Ihren über das Thema Wald werde ich mir wohl in meinem Leben nicht mehr aneignen können. Kaum haben wir die ersten paar Schritte in den Wald getan, waren da tatsächlich schon erste das tote nicht, Bäume.
3: Ja, also wir sind hier in so einem typischen Kiefernwald, den es in Brandenburg und Berlin ganz häufig gibt. Der Standort ist so sandig, nährstoffarm, eigentlich trocken. Wir sehen auch einzelne tote Bäume, die hier stehen geblieben sind.
0: Was ist zum Beispiel ein toter Baum hier vorne?
3: Hier vorne? Ja, also der hier ist äh, sowas von tot. Der hat keine Nadeln mehr. Der ist auch schon ein bisschen länger tot als letztes Jahr, würde ich sagen. wir hier einfach mal rein. Genau, die Rinde, keine Nadeln mehr.
0: Keine Nadeln mehr oben, die Rinde blättert sich so ab.
3: Ja, genau. Also, oder in Teilen hier unten ist sie ja schon komplett ab.
0: Dann habe ich auch endlich verstanden, was das heißt, wenn ein Baum tot ist. In großen Teilen war dort keine Rinde mehr zu sehen, oben hingen keine Nadeln mehr, der Baum war bleich wie ein Zahnstocher. Wellbrock kam dann auch gleich auf die Trockenheit im Wald zu sprechen.
3: Wir haben uns die Bodenwasserverhältnisse angeschaut über lange Zeitreihen, also von 1990 bis 2016. Und da haben wir auch schon gesehen, dass die Anzahl der trockenen Jahre immer zunimmt. Aber wir hatten immer einzelne Jahre wie 2003 oder so. Aber jetzt kommt nochmal etwas, was glaube ich für alle so ein bisschen wirklich unerwartet war, dass wir drei Jahre hintereinander hatten, die sehr trocken waren.
0: Also 2018, 2019, 2020.
3: Genau. Und 18 war auch nochmal so ein Benchmark-Jahr wo es auch noch sehr heiß war. Also es war wirklich ungewöhnlich und dann in der Häufigkeit.
0: Und das betrifft nicht nur ein paar Bäume. In ganz Deutschland leiden Wälder unter der Hitze. Bundesländer wie Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen sind davon besonders betroffen. Was mich da mal interessieren würde, also im Boden ist es ja oft dann knapp
2: mit dem Wasser. Also die Wurzeln können da nicht mehr richtig drauf zugreifen. Aber was hat sie denn dazu gesagt? Ist die Trockenheit das größte Problem oder gibt es da noch was anderes?
3: Ich würde sagen, es ist ein, ein Sammelsurium. Dem Wald geht es dann schlecht, wenn eine Ursache besonders dominant wird. Und das war in den letzten drei Jahren das Klima. Aber das andere spielt auch eine Rolle. Abgase, die Monokulturen. Durch den Klimawandel kommen aber auch die Schädlinge. Also wir kriegen neue Schädlinge tatsächlich. Die vermehren sich sehr gut. Also der Borkenkäfer hat natürlich auch profitiert von diesen drei Jahren. Und man darf auch eins nicht vergessen, Hauptursache, wenn wir so statistische Untersuchungen machen, ist auch das Alter. Das heißt, je älter ein Baum, desto anfälliger ist er auch tatsächlich. Auch das Wurzelwerk hat sich ausgebildet. Wenn jetzt eine Trockenheit kommt, dann können die sich nicht so schnell anpassen.
2: Sie hat ja auch kurz mal die Monokulturen angesprochen, also dass der Wald nur aus ein paar wenigen Baumarten besteht, die dann fachmännisch angelegt sind. Das ist natürlich ein
0: Riesenproblem in ganz Deutschland. Ne? Ja, der Grunewald ist ja ein Mischwald und darum geht es dem, auch wenn es natürlich kritisch ist, immer noch ein bisschen besser als so eine reine Monokultur. Die reagieren einfach viel sensibler auf Gefahren.
3: Ja, also bei den Monokulturen ist es so, wenn es irgendwelche Ereignisse gibt, wie Sturm, Schädlinge oder Trockenheit, dann ist natürlich der ganze Bestand betroffen. Wenn man zum Beispiel Eichern dabei hätte, die jetzt trockenresistenter sind, sind, da würde der Borkenkäfer nicht drauf gehen, weil er spezialisiert ist jetzt eben auf die Fichte. Und dann würden ein paar Bäume stehen bleiben. Aber bei Monokulturen führen solche Schadereignisse eben dazu, dass der ganze Bestand weg ist.
2: Solche Monokulturen sind ja nebenbei gesagt auch ein Problem für das Klima, denn die binden ja einfach viel weniger CO2 als ein natürlicher Wald. Ich hatte das in einer der letzten Folgen glaube ich auch schon mal erwähnt. Also ein natürlicher Mischwald bindet rund 120 Tonnen CO2
0: je Hektar und so ein Plantagenwald in Monokultur nur etwa drei. Ja, also zum Glück kann man da sagen, dass es laut Wellbrock aber doch immer weniger reine Monokulturen gibt.
3: Ich glaube, dass der Mischwald jetzt gerade wieder zunimmt. Es kommt eben auf die Zeitspanne an, die wir uns anschauen. Nach dem Krieg, da brauchte man einfach Holz und dann hat man Fichte und Kiefer angepflanzt. Das heißt, wir hatten da tatsächlich äh, Jahrzehnte, wo wir Monokulturen hatten. Seit einigen Jahrzehnten mittlerweile zum Beispiel Niedersachsen macht einen Waldumbau. Das dauert nur alles unheimlich lange. Der Trend, das kann man jetzt auch bei der Bundeswaldinventur sehen, geht zum Mischwald, aber wir haben das Ziel noch nicht erreicht.
0: Denn das ist gar nicht so einfach, neue Bäume nachzupflanzen. Die Wurzeln der Setzlinge sind nämlich einfach nicht tief genug, um an die Wasserreserven im Boden zu kommen. Dass der Boden wirklich extrem trocken ist, hat man dann noch an einer riesigen Sanddüne gesehen, die mitten im Grunewald liegt.
3: Hier sind wir, also kann man ja schon sehen, das ist hier der Untergrund, der übliche, Berlin-Brandenburg, die Sandkiste. Also das, das ist reiner Sand und man sieht auch, dass es hell ist. Organische Substanz färbt den Boden dunkel und deswegen sieht man auch den Unterschied. Also Torfe sind ja üblicherweise, kennt ja jeder, so also ganz dunkel.
0: Tatsächlich sah es da aus wie an einem Sandstrand. Also die Sonne hat richtig draufgeknallt und dieser sandige Untergrund ist immer wieder im Wald zu finden. Kein Wunder also, dass die Bäume kein Wasser aus dem Wasserspeicher mehr bekommen und absterben. Okay, du hast jetzt also mal einmal richtig live gesehen, wie schlecht es dem Wald geht,
2: aber hat sie denn auch Lösungen parat, also wie man jetzt mit dem Waldsterben in der Klimakrise
0: umgeht, also Stichwort Anpassung zum Beispiel? Tja, also da sich die Temperatur immer weiter erhitzt, ist das leider gar nicht so einfach.
3: Der Wald wächst sehr langsam. Aktiv kann man einfach nur sehen, dass man die Flächen, die großen Flächen, die jetzt einfach Schadflächen sind, wieder bewaldet, dass man das bodenschonend macht tatsächlich. Am besten dann mit Mischwald natürlich, der auch klimastabil ist.
0: Ich weiß, das ist jetzt sehr simpel gedacht, aber ich habe auch schon mal davon gelesen, einfach Bäume aus wärmeren Regionen in unseren hiesigen Wäldern anzupflanzen. Und da habe ich mal nachgefragt.
3: Die Buchen aus Frankreich oder aus Südosteuropa, die sind viel anpassungsfähiger. Die könnten viel mehr Trockenstress ab, als sage ich mal in Schleswig-Holstein vorkommen, die eigentlich ein feucht, kühleres Klima gewohnt sind. Die hatten das ja nötig, sozusagen sich anzupassen. Und wenn man das halt gut aus den südlicheren Regionen verwendet, dann hätte man auch eine Chance, sozusagen Anpassung mit den Baumarten hier zu machen.
2: Das ist auf jeden Fall ein richtiger Ansatz, würde ich behaupten. Aber trotzdem ein bisschen Einschränkung an der Stelle. Also es gibt auch Experten, die sagen, dass sie teilweise noch überhaupt nicht wissen, welche Bäume sie überhaupt anpflanzen sollen. Die es hier in Deutschland dann in 50 Jahren noch aushalten. Denn die Extremlagen, die wir jetzt teilweise sehen, die werden ja infolge des Klimawandels sich auf jeden Fall in der Tendenz noch weiter verschärfen. Und das auch dann, wenn wir jetzt mit den Klimaplänen ernst machen. Und wenn du in so Waldzyklen denkst, dann musst du dir schon über solche längeren Zeiträume Gedanken machen und kannst jetzt nicht nur irgendwie auf die nächsten vier, fünf Jahre gucken.
0: Ja, okay, aber wenn man diese Waldzyklen kennt und man weiß, wie man planen kann, dann kann es ja eigentlich losgehen, oder? Ja,
2: es gibt aber, wenn du jetzt über große und eher so technische Eingriffe in den Wald sprichst, ein paar weitere Probleme, weil es auch Experten gibt, die zum Beispiel sagen, dass das dem Wald auch schaden kann. Also die sagen... Tote, umgestürzte Bäume, die man jetzt wahrscheinlich wegräumen würde, wenn man da äh, große Pflanzaktionen startet, die soll man eigentlich lieber liegen lassen, weil die auch Lebensraum sind für Tierarten, die dann wiederum die Schädlinge bekämpfen, von denen wir vorhin gesprochen haben, also auf natürliche Weise. Ne? Und außerdem vergisst man gerne die Rehe, die sind nämlich auch ein wesentlicher Faktor. Die fressen sehr gerne die ganzen Setzlinge auf, die man gerade erst gepflanzt hat. Und Aufforstung mit neuen Baumarten
0: bringt natürlich wenig, wenn das Wild die ganzen Setzlinge wieder abäst. Ja, okay, guter Einwand. Aber klar ist auch, neue Bäume pflanzen, das rettet nicht die bestehenden Bäume, die von Dürre betroffen sind. Aktuell haben wir in Deutschland eine Klimaerwärmung von 1,2 Grad. Man kann sich also vorstellen, was das bedeutet, wenn das Klima immer weiter ansteigt.
3: Wir sehen ja schon, dass die Trockenheit wird zunehmen, Hitze wird zunehmen, witterungsextreme Stürme und so weiter. Das heißt, diese Schadereignisse, die wir gesehen haben, würden weitergehen. Die Fichte hat keine Chance mehr äh, in den tieferen Lagen unter 700 Metern. Die wird einfach verschwinden. Die Buche eben auf den Risikostandorten wird es auch schwerer haben. Insgesamt bin ich optimistisch, dass wir weiterhin Wald haben werden, aber tatsächlich andere Baumarten zu finden sein werden auf anderen Standorten.
2: Also ich finde es ja gut, dass sie sich optimistisch gibt, ne? weil der Wald ist natürlich wahnsinnig
0: wichtig für den Klimaschutz. Ja, und Wellbrock sagt, der Wald wird auch immer wichtiger werden.
3: Also ich glaube, das ist einfach so, dass Klimaschutzmaßnahmen, also Waldumbau, jetzt eine ganz wichtige Rolle spielen wird. Und dass man den Wald ernst nimmt, auch jetzt nicht nur, weil es jetzt irgendwie mal kurz dem Wald schlecht geht, sondern dass man das langfristig im Auge behält, sozusagen tatsächlich, der Wald braucht lange. Er wird nicht alles retten können, sozusagen, was wir an Emissionen haben, wird der Wald nicht komplett speichern können. Er ist eine Möglichkeit und das sollten wir nutzen, aber die anderen... Andere Quellen sind auch wichtig zu bedenken.
0: Andere Quellen, die neben dem Wald Emissionen binden. Interessant. Kurt, was gibt es denn da noch so? Also der Baum ist ja quasi so das Abziehbild für
2: gelungenen Klimaschutz. Was aber aus meiner Sicht dabei ein bisschen untergeht, ist das, was nicht ganz so schön aussieht, nämlich Moore. Die sind als Klimaschützer
0: aber viel wichtiger sogar noch als die Wälder. Also Moore, du meinst jetzt schon diese Feuchtgebiete mit nassen, schwammigen Böden.
2: Ja, ja, genau, die halt nicht so hübsch aussehen wie Bäume unbedingt. Aber genau, um die geht's. Also Moore machen ungefähr drei Prozent der Landfläche auf der Welt aus und sie speichern ungefähr doppelt so viel Kohlenstoff wie alle Wälder der Erde zusammen. Und wie du schon sagst, das sind Feuchtgebiete und solange man sie nicht trocken legt, können sie sogar immer weiteres CO2 aufnehmen. Das funktioniert folgendermaßen, also Pflanzen nehmen ja während ihres Wachstums immer Kohlendioxid auf. Das ist ja auch der Klimaschutzeffekt da bei den Bäumen, den wir kennen. Und wenn die Pflanzen dann absterben und vom Moor eingeschlossen werden, werden sie nicht vollständig abgebaut. Also das Moor schließt sie dann zusammen mit dem CO2 ein. Also das Moor ist dann quasi wie so ein Tresor, wo CO2 im Boden gespeichert wird. Ganz genau, ja. Aber so wie bei Wäldern, die das CO2, das sie gebunden haben, wieder ausstoßen, wenn sie jetzt zum Beispiel abgefackelt werden, gibt es auch bei Mooren leider eine Kehrseite. Und die wäre? Wenn du die Moore trocken legst, dann setzen sie Kohlendioxid frei. Und in Deutschland zum Beispiel ist es so, dass wir auf 5 unserer Landesfläche Moore haben. Die bekanntesten sind wahrscheinlich das Moornauer Moos in Bayern oder das Rambor Moor in Brandenburg. Allerdings 90 Prozent der Moore in Deutschland sind entwässert und sie sind deshalb bei uns eine ziemlich große CO2-Quelle. Also sie helfen uns nicht beim Klimaschutz, sondern aus ihnen wird CO2 frei, weil sie eben leider nicht mehr in ihrem ursprünglichen Zustand sind. Und wie kommt das? Also wie entwässern die Moore? Das liegt vor allem an der Landwirtschaft, die diese Flächen halt nutzt, ne? Und was die entwässerten Moore da ausstoßen, ist nicht gerade wenig. Das Umweltbundesamt sagt, dass vier Prozent der deutschen CO2-Emissionen, also unserer gesamten Emissionen als Land, auf das Konto von entwässerten Feuchtgebieten zurückgeht. Und das ist mehr, als der innerdeutsche Flugverkehr ausmacht, um mal so einen Vergleich zu bringen, oder ungefähr ein Viertel aller Treibhausgase von Autos in unserem Land. Und man sieht da also, was für ein Riesenpotenzial
0: Moore haben, also im Guten wie im Schlechten. Also mit Nicole Wellbrock habe ich auch darüber geredet, wie man den Wald wieder aufpäppeln kann. Gibt es auch ähnliche Pläne für Moore? Was kann man denn da machen, um die wieder dazu zu bringen, CO2 aufzunehmen, anstatt auszustoßen? Ja, also es gibt Projekte, um die wieder zu vernässen, aber viele
2: Moore sind halt auch in Privathand und da musst du dann erstmal die Landwirte, denen das gehört, mit ins Boot holen. Und auch da gibt es schon Überlegungen, wie das gelingen kann. Also zum Beispiel kann man Schilf darauf anbauen und den dann als Dämmstoff verkaufen. Dämm ist ja sowieso essentiell, um den Energieverbrauch in Häusern zu senken. Und wenn man das dann noch ökologisch macht, also mit ökologischen Materialien, dann umso besser. Aber wenn man das jetzt machen will, also auf wiedervernässten Mooren Schilf anbauen, kommt einem komischerweise die EU-Agrarpolitik in die Quere. Weil du als Bauer für normale landwirtschaftliche Felder, auf denen du jetzt irgendwie Weizen anbaust, ja Prämien bekommst aus Brüssel. Und das sind ja auch richtig große Prämien zum Teil. Und das gilt aber für
0: Schilf, was du auf Moor anbaust, eben nicht. Und wie immer kommen wir auch diesmal wieder darauf zurück, die Politik muss liefern und Gesetze auf den Weg bringen. Hoffen wir also mal, dass die EU-Agrarpolitik das Problem erkennt und dagegen was unternimmt. Wir haben jetzt über den Wald als CO2-Senken gesprochen und über Moore. Doch beide Ökosysteme sehen derzeit leider nicht so gut aus. Es gibt aber glücklicherweise noch andere CO2-Senken, die uns helfen können.
2: Also Böden etwa oder ganz, ganz wichtig, die Ozeane. Es gab vor zwei Jahren eine Studie, die hat gezeigt, dass die Meere in einem Zeitraum von etwas mehr als zehn Jahren ungefähr 30 Prozent des CO2 aufgenommen haben, das wir Menschen in dieser Zeit in die Atmosphäre gepustet haben. Das heißt, die Ozeane wirken wie ein riesiger Puffer beim Klimawandel. Und das wiederum bedeutet, dass wir heute gar nicht die unmittelbaren, vollen Effekte von dem, was wir tun, wirklich spüren, weil die Ozeane eben einen Teil davon übernehmen. Also die helfen uns ganz substanziell beim Klimaschutz. Man muss allerdings dazu sagen, es ist sehr fraglich, ob sie das in dem Umfang, wie sie das jetzt bisher gemacht haben, in den nächsten Jahren noch werden leisten können. Und inwiefern binden die Ozeane jetzt die CO2-Emissionen? Das CO2 löst sich an der Oberfläche und wird dann mit der Zeit und mit den Strömungen nach unten in tiefere Schichten transportiert und da kann es dann
0: sehr lange bleiben. Okay, den Wäldern geht es nicht gut und auch andere natürliche CO2-Senken wie der Ozean oder Moore können unser CO2 nicht vollständig kompensieren. Also Kurt, jetzt mal ehrlich, was können wir denn tun? Es gibt da
2: schon ein paar Lösungen. Also was natürlich das Wichtigste bleibt, ist Emissionen mindern. Aber man kann neben den natürlichen Senken, denen man übrigens unbedingt helfen muss, ihre Systemdienstleistungen da an der Stelle wieder zu erfüllen, kann man natürlich auch mit Technik gegensteuern. Also wir konzentrieren uns ja im Moment alle sehr auf das Ziel der Null. Also zur Mitte des Jahrhunderts wollen wir unterm Strich keine Treibhausgase mehr ausstoßen. Es ist aber jetzt schon ziemlich klar, dass das nicht ganz ausreichen wird, um die Pariser Klimaziele wirklich zu erfüllen, sondern sehr wahrscheinlich müssen wir sogar negative
0: Emissionen erreichen. Also negative Emissionen heißt, kurz gesagt, nicht mehr nur nichts mehr ausstoßen, sondern aus der Atmosphäre sogar CO2, das früher dorthin deponiert wurde, wieder zurückzuholen. Genau, und da gibt es sogar schon ein paar größere
2: Ideen, die äh, seit längerer Zeit diskutiert werden. Eine ist, riesige Filter aufstellen, die sollen dann CO2 einfangen und das kann man dann unter der Erde irgendwo entlagern. Und dazu könnte man, das ist einer der Ansätze, alte Erdgasfelder nehmen, in denen man die Treibhausgase dann zum Beispiel auch verflüssigt irgendwie entlagern könnte. Was es auch noch gibt, sind natürliche Alternativen, wenn man so will, wie zum Beispiel die Waldaufforstungsprojekte. Damit haben wir uns ja sehr ausführlich in der Folge über Klimaneutralität beschäftigt. Es gibt aber auch noch so Zwischendinger, also die quasi eine natürliche Komponente und eine technische haben. Zum Beispiel das, was
0: man abkürzt mit BECCS. Okay, ich glaube, davon haben jetzt die wenigsten schon was drüber gehört. Das musst du erklären. BECCS steht für
2: Bioenergy with Carbon Capture and Sequestration. Und das heißt auf Deutsch ungefähr so viel wie Bioenergie mit CO2-Abscheidung und Speicherung.
0: Also ganz einfach.
2: <lacht> ja, also das bedeutet, Pflanzen werden auf riesigen Äckern angebaut und später dann in Kraftwerken verbrannt. Das ist jetzt sehr komprimiert. Und dabei ist es so, dass das entstehende CO2 dann direkt am
0: Schornstein aufgefangen wird und im Untergrund gespeichert wird. Und dann ist es weg. Ja, es klingt ja ziemlich abgespaced, aber auch irgendwie kontraintuitiv, das CO2 bleibt ja dann trotzdem hier, wenn auch unter der Erde. Was sind denn davon die Vorteile?
2: Also entscheidend ist ja erstmal, dass das CO2 nicht in die Atmosphäre kommt und wenn das hier alles so klappt, wie man sich das vorstellt, dann wäre das bei diesem Ansatz durchaus gegeben, insofern völlig okay. Der Vorteil von diesem Ansatz gegenüber anderen ist, dass man die Energie auch noch nutzen kann, die bei diesem Prozess entsteht, zum Beispiel um Strom zu produzieren. Weil die Pflanzen, die da verbrannt werden, vorher CO2 aus der Luft aufgenommen haben, ist das Ganze dann nicht nur eine CO2-freie Stromproduktion, sondern die Bilanz ist sogar negativ. Das bedeutet, ich habe am Ende der Atmosphäre Treibhausgase entzogen und dabei on top sogar noch Strom produziert. Und das ist schon eine ziemlich einmalige Kombi. Ja klar, aber gibt es da einen Haken? Natürlich. Also wie beim Klima fast immer. Sogar zwei. Erstens muss ich die Pflanzen für die Verbrennung erstmal anbauen. Ja, ganz kurz, von welchen Pflanzen sprechen wir da? Also je nachdem, was du für ein Kraftwerk verwendest, zum Beispiel Energiepflanzen wie Raps, Mais oder Bäume, das ginge sogar auch. Aber wenn die ganze Geschichte etwas bringen soll, dann muss ich sehr, sehr, sehr viel davon anbauen und das braucht dann natürlich entsprechend viel Platz und das wiederum kostet Wasser, gegebenenfalls Dünger und im schlechtesten Fall steht die ganze Aktion dann in Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion. Und was ist der zweite Haken? Vor allem brauche ich riesige unterirdische Endlager, in denen das CO2 dann sicher deponiert werden kann. Und da wird momentan total viel geforscht auch. Aber so richtig marktreif und zu Ende gedacht
0: ist das noch nicht. Wie kann man sich diese Lagerstätten denn vorstellen? Sind das riesige unterirdische Höhlen, in das dann das CO2 gepumpt wird oder was? Genau, also
2: theoretisch kannst du die auch natürlich künstlich anlegen, aber so auf den ersten Blick macht das nicht so richtig viel Sinn, weil wie du selber ja richtig sagst, es gibt halt auch natürliche Formationen und bei denen kann man sich zumindest so halbwegs sicher sein, dass die auch dicht sind. Weil das ist nämlich der ganz entscheidende Punkt dabei. Wenn das CO2, was ich eingelagert habe, ein paar Jahre später wieder entweicht, dann haben wir den Salat wirklich und die ganze
0: Geschichte war umsonst. Ja, diese Diskussion darum erinnert mich jetzt gerade ein bisschen so auf der Suche nach einem Atommüllendlager. Ja, also auch das CO2 muss über
2: Jahrhunderte da drin bleiben, sonst haben nachfolgende Generationen das Klimaproblem dann wieder neu auf dem
0: Tisch sofern es bis dahin überhaupt gelöst ist. Mhm. Insgesamt klingt das alles nach einem milliardenschweren Superunterfangen. Wir kriegen es ja kaum hin, einen Flughafen zu bauen. Wie können wir das stemmen? Also das meiste an dem Plan ist noch unklar. Also wie
2: entlagern, in welchem Umfang und wo? Und das ist schwierig, da jetzt schon Hausnummern zu nennen, ob und wie das machbar wäre, aber auf jeden Fall muss das besser erforscht werden.
0: Also kurz bei aller Unklarheit, was würdest du also sagen, auf was sollen wir uns jetzt als erstes konzentrieren?
2: Also ich würde mich jetzt erstmal darauf konzentrieren, dass wir nicht immer noch mehr CO2 in die Atmosphäre pusten, bevor ich mir Gedanken darüber mache, wie ich das wieder zurückholen kann. Und auch wenn wir über Senken und negative Emissionen reden, lieber erstmal die Wälder schützen und die Moore wieder vernässen. Und erst im nächsten Schritt müssen wir aus meiner Sicht dann an die technischen Lösungen ran. Mein Plädoyer, wir müssen jetzt voll reingehen in die Erforschung, damit wir dann später in diesem technischen Bereich auch wirklich vernünftige Entscheidungen treffen können. Also was wollen wir nutzen, was müssen wir nutzen und zu
0: welchem Umfang? Auch nächste Woche hören Sie wieder den aktuellen Klimabericht mit Kurt Stupenberg und mir, Sebastian Spalleck. Immer dienstags auf spiegel.de, Spotify, bei Apple Podcasts und in allen üblichen Podcast-Apps. Über Feedback oder Themenvorschläge freuen wir uns. Einfach eine Mail schreiben an klimabericht.spiegel.de. Bei dieser Folge wurden wir unterstützt von Ole Reismann und Olaf Häuser. Produktion übernahm Mark Glücks. Die Musik kommt von Philipp Fackler.